0: nu for anden gang en mandagsudgave af For pengenes skyld. Nå her, vi kan vel ikke undgå at tale om Dong?
1: Det tror jeg faktisk, det er meget, meget vanskeligt. Ja,
0: Og det var jo noget af et prospekt. Er der nogle overraskelser i prospektet, der?
1: Nej, jeg tror ikke. De informationer, der er kommet frem, ligger meget i forlængelse af det, som man kunne forvente med hensyn til udbudsinterval, størrelsen på det, at der skulle sælges som minimum 15%, man kommer måske helt op på 17,5%, der er ikke rigtig sådan for alvor for mig at se noget af det, der er kommet frem, som bør komme som nogle større overraskelser for investorerne.
0: Per, som investor, så tænker jeg sådan lidt uh, risici og pris. Uh, skal vi starte med risici? Hvad er de største risici?
1: Jamen ved enhver investering, der er der risici, og det gælder absolut her også i dong. Så hvis jeg skulle pege på de risici, som jeg ser i dong, jeg, så ser jeg nogle kortsigtede risici, og så ser jeg nogle risici på den lidt længere bane, på den lidt længere tidshøjsomme. Men hvis vi skal starte med de kortsigtede, jamen, så er det jo sådan, at den største risiko, jamen, det er, at dong bliver skåret for højt og for dyrt, fordi den nogle gange kan sælges til en meget høj pris, fordi interessen er så enorm, som den er. Jo højere pris den er, alt andet lige, jo større er risikoen for, at der er nogen, der på helt kort sigt kommer til at købe for dyrt. Så det er jo en reel risiko øh, at starte med. Hvis vi så skal kigge på nogle af de fundamentale ris risici, altså nogle af de risici, der er forbundet til forretningen, dong, jamen så kan man jo sige, de to ting, som jeg først og fremmest kommer til at tænke på, jamen det er jo elskam og det her øh, søgsmål, som der er, øh, som man i løbet af 2016 sandsynligvis skal blive noget klogere på, øh, Dong. Øh, overtog jo Elsham, de jysk elsamarbejde samarbejde el -sam. øh, og i forbindelse med det, jamen der er der jo, nogle, kører der nogle retssager. En retssag, som inklusive de renter, der er løbet på i mellemtiden, jeg mener det er, øh, ja, en 10 år siden, at øh, når den her hændelse skete, ja, inklusive nogle renter, der er løbet på, jamen så snakker vi om, en samlet størrelse på søgsmål, på cirka 7 milliarder kroner, så det er jo et meget stort tal, det er ikke særlig sandsynligt, at man kommer til at betale så meget, og jeg ved jo ikke, om Dong taber den her sag, men det er en risiko, som investorerne skal kigge på. Den anden risiko, den relaterer sig til olie- og gasforretningen. Og det er, at øh, hvis vi gik nogle år tilbage, så havde man nogle store forventninger til olieudvindingen i det felt, der hedder hejre. Og i en mellemliggende periode har man fundet ud af, at hejre er et meget vanskeligt felt at hente olie op fra. Og det er sådan lidt et åbent spørgsmål, om hejre nogensinde kommer til for alvor at blive noget af det, som Dong kommer til at tjene nogle penge på inden for sin olie- og gasforretning. Og spørgsmålet det er også, om Dong måske kan blive pligtig at betale nogle flere omkostninger til nogle af dem, som er begyndt at bygge, udbygge hajerfeltet. Så det er sådan, de er På en lidt længere bane, jamen så er det klart, at når havvind er det, som Dong fremadrettet skal leve af, det er det, de skal vokse på, jamen så er det en betydelig risiko, om de kan bevare deres globale førerposition med nogenlunde en 25 procents markedsandel af de havvindmølleparker, der er sat op i verden. Det er et åbent spørgsmål om politikerne efter 2020 vil blive ved med at give de her tilskud til havvindmøllepakkerne, der jo gør, at hvis tre fjerdedel op til tre fjerdedel af den værdi på op til 106 milliarder kroner ligger i havvind, så er det jo havvinddivisionen, som betyder vind eller forsvind, for så vidt den går dong. Så jeg tænker på, at enten så skal man fortsætte de her tilskudsordninger efter 2020, sådan, så man kan fortsætte den her vækstdominerende position, eller også så skal Dong ved at blive endnu dygtigere til det, de laver, kunne nedbringe produktionsprisen på at producere strøm fra havvindmølleparker sådan så de gør, at de bliver i stand til også at levere strøm uden de store tilskud. Så efter 2020, og baseret på hvilken størrelse Dong, de er, så er det havvind, det er vækst, og det er tilskudsordninger, der laver produktionspriser, som jeg ser som den største risiko på lidt længere sigt. På kort sigt, der ser jeg kun mindre risici.
0: Hvad siger du til prisen, her?
1: Jeg siger, at vi kender jo ikke prisen, men vi kender prisintervallet. Og prisintervallet, det er jo, at en aktiekurs, som, som minimum bliver udbudt til 200, og helt op til 255 kroner per aktie, der gør, at den samlede værdi i dong, kommer til at ligge et sted mellem 83,5 og 106,5 milliarder kroner. Er det en høj eller en lav pris? Det er en høj pris. Og den høje pris fremkommer, fordi historien og fortællingen om Dong er blevet godt og vel og genfortalt. Det er det, vi har hørt de sidste 6-9 måneder. Vi har hørt om deres væksteventyr, vi har hørt om deres havvind-eventyr. Vi har hørt om, at de har fået en lang række af de variable elementer enten elimineret væk, eller til at fylde mindre olie- og gas, fylder mindre gælden, som var det helt afgørende for, at man fik Goldman Sachs, ATP og PFA ind i 2013-2014, er stort set elimineret helt væk. Man har stort set ikke nogen nettogæld, som er aktuelt nu herinde i starten af 2016. Så prisen kommer til at afspejle. Både at Dong er et mere rendyrket selskab, at Dong satser på havvind, og så ikke mindst, at hvis du kigger på globale investorer, jamen så er det jo sådan, at de her globale investorer, som investerer inden for fornybar energi, eller kigger på øh, forsyningsselskaber, jamen det kan godt være, at de kigger lidt på elektricitet i France, eller i Badrola, eller de kigger på RWE, eller Iren i Tyskland, du finder ikke noget selskab, som så rendyrket har fornybar energi, fordi udfordring ved de andre, det er, enten har de kul og eller mere olie end dong har og eller atomkraft og eller nogle andre ting, som man ikke er så vild med. Så globale fonde, som investerer efter det grønne tema, de vil købe aktier i dong, ikke helt uanset hvad prisen bliver, men de vil være villige til at betale en meget høj pris. Og samtidig er det sådan, at udbuddet til de private investorer jo bliver meget begrænset, det ved jeg ikke, om vi kommer lidt tilbage til, men udbuddet til de private investorer bliver meget begrænset, så det vil sige, at historien er velfortalt, de er gode til at tjene penge, der er et væksteventyr forude. De kan godt øh, beskrive sig selv øh, både som en, en, en vækst- og en udbyttecase. og efterspørgselen, den er kolossalt stor i forhold til de aktier, der bliver solgt. Så prisen, den bliver relativt høj.
0: Per, kan man så forvente, at prisen stiger de første par uger, de er på børsen?
1: På den ene side vil det jo være naturligt, at hvis efterspørgselen er så markant større end udbuddet, hvis lysten til at komme ind er så markant mere end det, der bliver solgt, så burde man egentlig forestille sig, at der er nogen, der efterfølgende siger, okay, vi fik ikke det, vi skulle have. Aktien de skal spredes på mange hænder, så vi kommer bare til at købe mange flere aktier. Og uanset om prisen stiger 10 eller 20 eller 25 procent, så skal vi bare være med. Det tror jeg ikke at det, man skal sætte næsen op efter. Selvfølgelig et med forbehold for, at man vælger på trods af den her store efterspørgsel at skære aktiekursen på kurs 202 eller 204, som jeg ikke tror er særlig realistisk. Jeg tror en pris på 240 eller deromkring, det er langt mere realistisk, 240 eller 245. Så jeg tror ikke, at investorerne skal sætte lighedstegn mellem, at efterspørgselen er så markant, at der vil komme et likviditetspres på den første handelsdag, der gør, at hvis vi tager udgangspunkt i en en skæringskurs på 240 eller 45, kan investorerne så forvente, at Dong på første noteringsdag starter i kurs 300 svarende til en markedsværdi på 130 milliarder kroner eller noget det, 120 eller 130 milliarder kroner nej, det kan man ikke, for grunden til at prisen bliver så høj jamen det er jo kombinationen af den gode fortælling, den meget beskidne øh, øh, det meget beskidne salg i forhold til aktien af grønne fonde ved den. Og at vækstcasen i Dong ser helt anderledes ud, og investeringscasen i Dong ser helt anderledes ud, end den gør for en lang række andre forsyningsselskaber. Så nej, man skal ikke sætte næsen op efter, at kursen den eksploderer øh, på første Og Det skal man simpelthen ikke, fordi det er altså overgræns for, hvad et selskab som Dong kan være værd.
0: Dongs værdi er blevet mere end fordoblet. Øh, er det reelt, per?
1: Jamen, det er jo meget, der foregår jo meget nogle politiske sonderinger. Der er jo nogen, der er sure, og der er nogen, der synes, der er nogen, der er blevet snydt. Jeg forstår godt, at dem, der synes, at den politiske proces var lidt for mørkelagt i 2013 og 2014. Men hvis jeg prøver, må prøve at give et, øh, en indikation af, hvordan jeg ser tingene, så er det sådan, at hvis du har et børsnoteret selskab, som er i krise, så, er det sådan, så falder aktiekursen og kan en aktiekurs halvere, det kan det sagtens. Det er slet ikke noget problem. Hvis man for eksempel prøver at kigge på Vestas, så fra 2007-2008, dengang aktiekursen den toppede i 700, jamen der halverede Vestas vel fire gange, eller noget, den stil fra 700 til 350 til 175 til 82 til 41 til 24, det var måske endda fem gange, at den halverede. Så kan et børsnoteret selskab, som er i krise, kan den lige pludselig blive halveret i værdi, at være 31,5 milliarder kroner værd, som man satte hele dong til i 2013, relativt til, at man fem år tidligere i 2008 havde forsøgt at sælge dong til den dobbelte pris. Ja, det kan den godt. 2008, der forsøgte man at sælge dong til en pris, som investorerne ikke var villige til at byde ind. Så det var ikke den rigtige pris. Så i 2013, der var dong presset. Dong havde for meget gæld på det forkerte tidspunkt. Så er Dong blevet fordoblet, altså fra de 31,5 plus det indskud, man fik for 11 milliarder kroner fra Goldman Sachs Company, 44 milliarder til nu at være det dobbelte værd. Og der tror jeg, i 2013, der ramte man lavpunktet, man manglede nogle penge. Ligesom Vestas øh, halverede fem gange, så er det sådan, at en aktiekurs kan sagtens falde, og det var egentlig noget af det, som var gældende for Dong dengang. Og så tror jeg, det er fair at sige, at... Fra 2013-2014 og så frem til 2016, så er der mange, der sidder og kigger på, at det kan da ikke passe, at aktien, og aktiens værdi og værdi skal være fordoblet, bare fordi at havvind bliver så meget tydeligere i deres, i deres balancer og i deres resultatopgørelse. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at dem, der sætter noget i gang, bliver ikke nødvendigvis dem, der kommer til at høste frugterne af det der. Anders Eldrup, tidligere departementchef, øh, har jo, øh, var jo chef i øh, Dong, og han har i høj grad været den, som har været med til at industrialisere den her havvindsatsning. Så Anders Eldrup og hans guldfugle, og det hed de jo, den her firbande, som fik for mange penge øh, i løn ifølge nogen for at starte den her op. Men det er altså ligger en del år tilbage forud for 2013. Så det vi har set fra 2013 til 2016, og den her værdifølelse, den handler om, en reduktion af risikopræmien, fordi at, øh, man har fået strømlignet dong. Man har fået Goldman Sachs ind, som uanset hvor udskilt de er, alligevel givevis har været med til at blåstemple dong som en international investering. Man ser med forsinket effekt øh, havvillemsatsningen øh, komme til for alvor og folde sig ud i fuld flår. Aktiekursen var, øh, var trykket i, i 2013, hvis nu de havde været et børsnoteret selskab. Og så tror jeg også, det er fair at sige at der er ingen, selv ikke de største optimister, som i 2009, og 2011 øh, ville kunne sige, at i 2016-20 ville vi se et dong, hvor 75% af den værdi, der er i dong, kommer fra havvind. At de får en global førerposition på netop havvind. Så noget af det, det handler også om, at der er nogen, der måske sådan lidt, i den disciplin, der hedder kampen om det mest gyldne bagspejl, ligesom siger, hvad sagde vi, og I skulle have lyttet noget mere til os. Så værdiforøgelsen fra 44 til potentielt 100 til 106 milliarder, har mange flere fædre, end man bare lige kunne få indtrykket af, hvis man lytter til dem, som råber højst.
0: Per, hvis man nu sidder derude og kigger i sit depot og en masse Vestas-aktier i sit depot, det så bliver det så lige rigeligt med at tegne dong også.
1: Jeg forstår godt, at øh, jeg forstår godt i derhen, at hvis 75% af den værdi i analyserne tilkendegiver, at havvind skal være redningsmanden, kan man sige, redningscasen, redningskransen for dong, så kan man sige, så ligner det jo egentlig mange af de samme ting, som lægger sig op og ned af de succeskriterier, de succesfaktorer, som Vestas, de... Øh, Måske stiler efter altså en amerikansk PTC-forlængelse. Dong er ikke sådan stor i USA endnu, men det kan de meget vel blive, og de er jo sådan set kommet lidt til USA. Så jeg forstår det godt. Jeg tror, sådan lige her og nu på kort sigt, der, der er det lidt ligegyldigt. Og det er fordi, det der driver, driver Dong-aktien på kort sigt, det er eufori. Det er lysten til at være med i det her nye nye. Det er lysten til at være med i den her store fortælling på lidt længere sigt, jamen der er det selvfølgelig nogle fælles karakteristika der ligesom siger, hvis den fornybare energi kan gøre sig mindre og mindre afhængig af tilskudsordninger, jamen så kan man egentlig sige, så er det egentlig nogle vækstcases, der går rigtig, rigtig fint hånd i hånd. De er eksponeret mod nogle af de samme faktorer, og de kan sagtens leve hver deres liv, og de kan også leve hver deres liv godt og forene i en portefølje, men det er klart, at jo flere karakteristika, der peger i den samme retning, jamen, jo mere taler det for, at du skal passe lidt på med, at du ikke starter med at fylde dit depot op næsten til randen med Vestadsaktie, og så topper den op med dong -aktie.
0: Så Per, den her investeringscase Dong, er det en, en god case på kort sigt, eller er det en bedre sig på lang sigt?
1: Jamen, jeg tror, det hænger meget sammen med, hvem du er som investor. Hvis vi kigger på børsnoteringer, så er det jo sådan, at for så vidt angår går dit, gode cases, altså dem, der bliver godt og vel efterspurgt, og hvor aktiekursen ender med at blive skåret i den øverste ende af intervallet, simpelthen fordi der er så massiv efterspørgsel. Jamen, der er gode muligheder for, at du får en første dags gevinst, sådan i størrelsesorden, 8-12 procent. Det betyder ikke, at jeg her siger og fører til protokolls, at den aktie, som måske vil blive skåret i størrelsesorden 240-45%, på den første handelsdag med garanti starter i 275. Det er ikke det, jeg mener, og det er ikke det, jeg har sagt. Men det er sådan, at de gode øh, investeringer, ja, de stiger i gennemsnit 8-12% på den første dag, øh, hvor handlen den så optages til notering. Så det handler meget om, hvad er dit investeringsønske, hvis du ønsker at tage en aktie i dong. Hvis du ønsker at være med i den her emission, er det så fordi, at du ligesom tænker, at jeg får ikke nogen penge, ud af at have min penge stående i banken. Jeg er ikke den naturlige langsigt, jeg er ikke den naturlige investor så mine penge i dong skal egentlig stå der, fordi jeg tænker, selvom dong den bliver dyr, så tror jeg, at dong over de næste 3-5 år sagtens kan konkurrere med det afkast, jeg vil kunne få enten på obligationer, for jeg er en lidt mindre risikovillig investor, eller de afkast, jeg kan få ved at sætte pengene i banken, hvor vi jo ved, at det er meget, meget svært at få positive indlånsrenter. Og i den henseende, så vil jeg sige, ja, jeg kan godt forstå, at investorerne tænker, at kortsigtet er der nogle penge at hente. Der findes ikke noget, der hedder gratis penge, men der findes noget, der kommer tættere på gratis penge end noget andet. Og jeg tror, at risikoen på helt kort sigt, den risiko, der hedder, at hvis man tegner aktier i forbindelse med emission, hvis man får nogle aktier tildelt, selvom man ikke får særlig mange aktier tildelt, så er mulighederne for, at man tjener nogle penge på kort sigt, de rigtig gode. Men der er ikke nogen muligheder, der kommer uden risici. Hvis vi så kigger på pigen, som investerer 3-5 år, og hvor alternativen det er at investere i lange obligationer, eller korte obligationer, eller helt kontant i bankerne, så kan jeg også sagtens forstå det. Fordi selvom prisen på dong bliver skåret relativt højt, og selvom der er risici forbundet med dong, så er der gode muligheder for, at dong kommer til at give et stærkt konkurrencedygtigt afkast i forhold til det afkast, man kan få på obligationer. der hører det jo med til historien. At det afkast, man kan få på obligationer, det er meget lille, ikke eksisterende, eller måske endda negativt, hvis vi står i en situation, hvor renterne de næste to til fire år snarere skal op, end de skal ned. Så kan man sagtens om to til fire år have købt en 30-årig obligation eller en 10-årig obligation, og så ende ud med, at man ikke får fået en afkast eller måske et negativt afkast på 3-5%, hvis man forestiller sig, at den rente, som står til der nul i dag, lige pludselig skal stige en eller to rentepoeng. Så på kort sigt, jamen, så handler det om, at man deltager i emissionen for lige at sælge på første land. Jeg tror, at mulighederne for at tjene en lille skilling er gode. På lang sigt, så handler det om, om Don kan konkurrere med alternativer, som ikke giver noget særligt afkast, eller giver et moderat afkast, eller giver et lille afkast. Og der tror jeg også, at mulighederne de er ret gode.
0: Per, vil du anbefale, at man skal læse prospektet, inden man tager aktier?
1: Jeg synes altid, det er en rigtig god idé, at man sætter sig ind i, hvad det er, man køber, eller forsøger at købe sig en ejerandel til. Fuldstændig på samme måde. Som vi jo er mange, som har lært, at efter vi har købt et produkt, så havde det været en god idé, hvis vi var startet med brugsanvisning og sat os ind i, hvordan produktet egentlig fungerede. Så ja, det er altså sådan, at hvis man vil have en fyldskørende overblik over, hvad dong er for en investeringsstørrelse, og ikke mindst, hvad det er for nogle risici, der knytter sig til en investering i dong, så er prospektet, det er altså desværre noget af det, som man er tvunget til at sætte sig ind i, uanset om det er stort eller lille i, det her, i den her situation, så er det jo altså, jeg tror, det er op til 600 sider, øh, som, man, øh, som man skal læse. Så Jeg siger ikke, at man skal gøre det. Jeg siger, at hvis man vil have sat sig ind i de her ting, hvis man vil have en fyldt overblik over, hvad donker for en investeringsstørrelse, hvis man vil undgå, at der er nogle ting, som kommer overraskende for en, ja, så er der ikke nogen vej uden om prospektet.
0: Peter, du har jo nævnt et par gange, at der hele tiden kommer en overtegning. Hvor mange procent kan man regne med at få? Jeg
1: vil, jeg vil godt prøve at sætte lidt tal på, hvor meget eller kunne man sige, hvor lidt der potentielt er til de private investorer. Hvis vi tager udgangspunkt i, at dong får en værdi på ca. 100 milliarder kroner, jeg kan godt forestille mig, at den bliver lidt mindre, men lad os bare for nemheden skyld regne med det. Så siger vi, at der kan blive solgt for Mellem 15,1 og 17,4 procent af aktien det svarer til mellem 15,1 og 17,4 milliarder kroner. Lad os bare tage udgangspunkt i de 17,4 milliarder kroner. Så er det sådan, at det normen, sædvanen, kutymen, ja det er, at de private investorer får en andel af sådan en børsnotering på op til 15 procent, og de resterende 85 procent, de går til institutioner. Og hvis det er sådan, at vi tager udgangspunkt i, at det er 15% af de 17,4 milliarder kroner, som de private kan byde ind på og med. Jamen så er det sådan, at der er en samlet værdi på 2,61 milliarder kroner, som de private kan gøre sig håb om at kunne tegne aktier i dong for. Så i den henseende, så må man sige, at jeg er fuldstændig overbevist om, at efterspørgselen kommer til at være overvældende. Jeg er fuldstændig overbevist om, at tegningsønskerne kommer til at ligge noget over det, som der bliver udbudt. Jeg vil anbefale dem, som alligevel har besluttet sig for, at de ønsker at tegne, og tegne en god tid. For jeg er ret sikker på, at den her meget vel kunne gå hen og blive lukket, før den officielle tegning, den lukker den 8. juni. Der kommer helt sikkert meddelelser ud fra dong, hvis det er sådan, at, 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 at tegningsperioden den lukker før tid, osv. osv. Men for dig, som eventuelt allerede har besluttet dig for at købe aktier, og det er ikke fordi, jeg giver ikke nogen købsanbefaling på de her ting, men hvis du alligevel som investor har besluttet dig, så sørg for at få tegnet så tidligt som overhovedet muligt, for så kommer du ikke ind i en situation, hvor udbuddet lige pludselig er lukket, uden at du har haft mulighed for at deltage. Og nu tilbage til dit spørgsmål. Hvor stor en del... Tror jeg, at man får tildeling? Jamen, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Der er jo nogen, der siger, at jeg tegner 25 aktier, fordi at jeg tror, at den her kommer til at lægge sig op af NNIT, hvor man hvis det ikke fik 24 aktier eller noget af den stil. Eller der nogen, der siger, at jeg tegner 100 aktier, fordi jeg har en idé om, at dem, der tegner linart de 100 aktier, det er dem, der får flest aktier. Det kan man ikke sige noget om. Der findes absolut ingen faste regler for, hvordan man laver sådan en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen, den skal givetvis tilsikre, at de private får en andel at aktierne bliver spredt så meget som muligt, og man ligesom kan sige, at alle får en lille smule, uden at man har til godset nogle af de større tegningsønsker, uforholdsmæssigt meget eller uforholdsmæssigt lidt. Så jeg tror, at man får en meget lille del af den her. Jeg kunne meget vel forestille mig, at det minder om, eller ligner til forveksling noget af det, som der var gældende i NNIT. Det er kun et estimat. Det er ikke noget, som man skal basere sine tegningsønsker på. Jeg har ikke sagt, at man skal tegne, for 24 aktier, for at få 24 gange potentielt 245 eller 230, eller hvad kursen nu måtte blive. Det er ikke det, jeg har sagt. Men hvis du spørger mig, om man får en kraftig reduktion, så tror jeg, ja, man får en kraftig reduktion. Jeg tror kun, du får et mindretal af de aktier, som du lægger billet ind på.
0: Og til det store spørgsmål, Per, tegner du selv?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg har ikke gjort det endnu. Jeg det selvfølgelig, og jeg træffer beslutningen nu her øh, i dag mandag, om det er sådan, at jeg deltager i den her emission. Men jeg tror overvejende, at jeg lægger et tegningsønske ind i nye dongeaktier. Men øh, hvad med dig, Christine? Er det her noget for dig?
0: Jamen, jeg har faktisk allerede været inde og lægge en ordre, og jeg har også øh, ja, lagt en ordre ind på flere, end jeg har lyst til at få, så jeg håber, du får ret i, at vi ikke får så mange.
1: Ja, fordi ellers så kan man jo sige, at så bliver du måske lige pludselig en af dem, som kommer til at være... Han have en større interesse i, at det egentlig går godt for Dong, end du måske som udgangspunkt og initielt havde regnet med at indstille dig på.
0: Det er præcis. Og lige til info, så skal man være opmærksom på, at hvis man vil tegne igennem sit Nordnet-depot, at fristen er allerede den 2. juni som sidste frist for at tegne.
1: Ja, derfor så kan man sige, at hvis du allerede nu har besluttet dig for, at du ønsker at være en vester i Dong fremadrettet, så går allerede nu ind og lægge dit tegningsønske ind. Det betyder ikke, at jeg siger, at du skal gå ind og gøre det. Det betyder, at hvis du har besluttet dig for, at det her det kunne være en del af din portefølje, så gør det allerede i dag, fordi så kommer du ikke bagefter i køen. Det var alt, hvad vi havde valgt omkring emnet dong. Det kan sagtens være, at vi kommer til at tage dong op på et senere tidspunkt, når der kommer tildeling, og dong starter med at handle osv. om nogle uger. Vi håber, at lytterne har fået et indtryk af, hvad dong er for en investeringsstørrelse, hvad for nogle muligheder og risici, der er. Vi håber, at vi er kommet rundt omkring øh, og fjernet nogle af de myter omkring, at værdiskabelsen fra 2013 til 2016 har flere fædre, end man umiddelbart kunne få indtrykket af, hvis man bare følger nogen, øh, eller lidt af den nyhedsstrøm, øh, som kunne give indtrykket af, at her er altså nogen, der har solgt alt for billigt i 2013, og man kunne få indtrykket af, at den pris, man kommer til at købe i 16, den er uforholdsmæssigt alt for høj, og dermed langt mindre attraktiv for de investorer, der kommer til at skyde penge ind i Dong fremadrettet i forhold til dem, der har været investorer i en længere periode. Tak fordi du lyttede med.